0: 小鸟叽叽喳,喳喳的叫声真好听，像唱歌一样。鸟语花香是对春天最好的描述啦，所以在这样春光明媚的日子里，一定不能少了鸟叫的声音。你好，我是一杰儿，欢迎收听杰儿说环保。如果你也喜欢我的节目，千万不要忘记订阅、关注、点赞哦。小鸟们不仅叫的声音好听，对于维护生态平衡也起到非常重要的作用。但是，因为栖息地的破坏、人类的捕杀等原因，很多鸟类的生存状况变得岌岌可危。我国政府和日本国政府为了保护和合理利用迁徙栖息于中日两国都有的200多种候鸟，以及进行有关的科技交流，经过友好协商，在1981年3月3日正式签订了。中华人民共和国政府和日本国政府保护候鸟及其栖息环境协定，并于当年6月8日正式生效。随后，到了9月份，中国国务院批准了林业部等八个部门关于加强鸟类保护、执行中日候鸟保护协定的请示报告，要求各省市自治区、直辖市都要认真执行。并确定在每年的4月底至5月初的某一个星期为爱鸟周，在此期间开展各种宣传教育活动，召开爱鸟周广播大会，举行爱鸟周学术报告会，悬挂人工鸟巢，发放和张贴爱鸟宣传画等等。1992年，国务院批准的《陆生野生动物保护条例》将爱鸟周。以法规的形式确定下来。由于我们中国幅员辽阔，南北气候各不相同，各地选定的爱鸟周时间也不尽相同，这是因为气候的原因。你生活的地方爱鸟周是哪一周呢？不管是哪一周，我们都要认真履行爱鸟的活动。咱们中国是世界上鸟类种类最多的国家之一，现在有鸟类 1,445 种。约占世界鸟类总数的 14% 其中具有迁徙习性的鸟类有750多种。全球共有九条候鸟迁徙的路线，经过我们中国的就有四种，包括西亚东非迁飞区、中亚迁飞区、西太平洋迁飞区以及东亚澳大利西亚迁飞区。这里说的澳大利西亚是一个地理概念。包括澳大利亚、新西兰以及周边的部分岛屿，每年的迁徙季节都会有大量的候鸟途经我国。在我国国内，候鸟主要沿三条线路迁徙，分别是西部迁徙路线：内蒙古西部、甘肃、青海和宁夏的候鸟，秋季向南迁飞，到四川盆地西部和云贵高原越冬。新疆地区的湿地水鸟也会汇入进来。中部迁徙的路线是在内蒙古东部、中部草原、华北西部以及陕西地区繁殖的候鸟，秋季开始进入到四川盆地，或者继续向华中以及更南的地区越冬。在这当中，湖南、江西等地形形成的迁徙通道，更是被称作是“千年鸟道”。还有东部迁徙路线。在俄罗斯、日本、朝鲜半岛以及我国东北与华北东部繁殖的湿地水鸟，春秋季节会通过我国东部沿海地区进行南北方向的迁徙。我国近些年来持续加大了鸟类保护的力度，朱鹮由发现之初的7只增长到 5,000 多只，白鹤有210只增长到 4,500 多只。你知道的珍惜保护鸟类有哪些呢？在评论区告诉我吧。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。春天是鸟儿繁殖的季节，人们常说“莫大三春鸟”，说明我国人民对于鸟类的认识和保护自古以来就有着传统。远在春秋战国时期，孔子就说了：“覆巢回暖，则凤凰不祥。”这可以说是我们中国较早期的保护鸟类的思想了。西周王朝不仅注意保护雌鸟，而且也注意保护幼鸟。在《周礼》中有记载说：“祭祀山林川泽，牺牲勿用避。”这个“避”呢，就是指雌性的鸟兽。西汉时曾有规定说：“鹰隼未至，罗网不得张于溪谷。”在《淮南子》里面还有记载说。孕育不得杀，可暖不得采，等等，说明帝王王法规定不准捕杀繁育的青鸟，禁止掏鸟蛋。到宋朝，有关爱鸟护鸟的法令，在《续资治通鉴》长篇中记载有说：民二月至九月不得采捕虫鸟，但杀飞鸟。到了元代，还规定说严禁狩猎天鹅、鹰隼等的法律。对于鸟类的认识和保护，到了明朝的李时珍，他记载的《本草纲目》大家都知道啦。在这里呢，他记述的鸟类有三卷，第47卷的水禽类有23种，第48卷的原禽类23种，第49卷的林禽类17种，山禽类13种。这部历史巨著不仅具有医学方面的实践意义，驰名中外，而且又是我国当时的识鸟、爱鸟的总结，体现了我们中华民族对于鸟类认识和爱护的光荣传统和悠久历史。鸟类是生态系统的重要组成部分，是与人类关系最为密切的野生动物，切实加强保护鸟类的工作。对于保护野生动物资源、维护生态平衡、保护和改善人类生存环境，具有十分重要的意义。让我们一起保护、爱护可爱的小鸟吧！今天的分享就是这些了，感谢你的聆听，希望在评论区看到你的留言和点赞哦。我们下期节目不见不散，再见。